0: kick -off Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von Welt und Update
1: mit Lena Zmermann aus der update redaktion Einen schönen guten Morgen. Heute ist Montag, der 17. Januar 2022. Auch nach mehr als zwei Jahren Pandemie möchte ich mich immer noch nicht mit dem Coronavirus anstecken. Doch Fakt ist ja... Immer mehr Menschen passiert genau das gerade. Vor allem wegen der hochinfektiösen Omikron-Variante. Lothar Wieler, der Präsident des Robert-Koch-Instituts, sagte, die Fallzahlen sind so hoch wie nie und sie werden auch weiter steigen. Die Weltgesundheitsorganisation WHO prognostizierte sogar, dass schon innerhalb der nächsten acht Wochen Halb-Europa mit der Omikron-Variante infiziert sein wird. Da könnte man sich überlegen, ist es da nicht eh egal, ob ich mich jetzt mit Corona infiziere? Warum das nicht der Fall ist, darüber spreche ich heute mit Pia Heinemann. Sie ist Weltressortleiterin bei der Wissenschaft. Hallo Pia. Hallo Lena. Zu dieser Prognose der WHO. Wird sich wirklich jeder zweite Europäer infizieren? Was ist deine Einschätzung?
2: Die Prognose bezieht sich ja auf März, wenn ich das richtig gelesen habe. Und ich bin immer sehr vorsichtig, wenn ich solche relativ Langzeitprognosen lese. Denn man muss ja auch mal bedenken, wenn irgendetwas passiert, dann verhalten sich Menschen ja auch. Also wenn jetzt bei uns zum Beispiel die Zahlen total hochschießen und die Krankenhäuser überlaufen würden, dann würden die Leute natürlich drinnen bleiben und dann würden sie sich dort auch hoffentlich nicht infizieren. Also ich kann mir das gut vorstellen, dass es so ist, aber ich würde meine Hand nicht dafür ins Feuer legen.
1: Okay. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, es würden sich fast alle anstecken, spielt es dann überhaupt noch eine Rolle, ob man sich jetzt infiziert?
2: Ja, auf jeden Fall. Also man sollte jetzt auf gar keinen Fall mutwillig rausgehen und Corona-Partys feiern, um sozusagen die Infektion schnell abzukriegen. Denn das sind verschiedene Faktoren. Also einmal muss man wirklich immer betonen, auch wenn die WHO sagt, dass eine Corona-Infektion mit Omikron oder auch mit Delta, also vor allen Dingen mit Omikron, einen milden Verlauf hat, dann bedeutet das ja immer noch, dass man mit Kopfschmerzen, Fieber, mit Atemnot sogar zu Hause liegen kann. Also es ist einfach nicht schön. Corona ist kein Schnupfen oder auch keine Grippe. Das ist das eine aber selbst wenn man gar nicht diese Symptome hat, dann muss man ja in Isolation. Und das ist eben auch nicht so schön, weil man dann vielleicht nicht arbeiten gehen kann, wenn man seinen Job nicht im Homeoffice erledigen kann. Und da muss man auch sagen, dass es ja immer noch viele über 60-Jährige, also wirklich Risikopatienten oder Menschen mit einem höheren Risiko gibt, die ungeboostert sind oder sogar ungeimpft sind. Und für die ist es natürlich ein großes Risiko, sich jetzt anzustecken. Und je mehr Menschen sich angesteckt haben, umso höher ist das Risiko, dass sie das auch bekommen. Und dann kriegen wir in den Kliniken wirklich ein Problem.
1: Der Virologe der Berliner Charité Christian Drosten hat vor einer zu frühen Durchseuchung in Deutschland gewarnt. Aber wäre die Pandemie dann nicht schneller vorbei, wenn alle Menschen eine Grundimmunität besäßen?
2: Ja, aber der Preis wäre wahrscheinlich sehr hoch, weil dann viele Menschen gleichzeitig in den Kliniken landen würden. Und das betrifft ja jetzt nicht nur die Menschen, die wegen Covid in den Kliniken landen, sondern auch die, die einen Herzinfarkt haben, einen Schlaganfall, die können dann dort nicht mehr schnell genug versorgt werden. Und das Risiko ist einfach im Moment noch zu hoch, als dass wir jetzt einfach sagen könnten Corona marsch.
1: Wie sollten wir uns dann jetzt verhalten? Als Geimpfter und Geboosterter muss man ja nicht mal mehr in Quarantäne, auch wenn man Kontakt zu einem Infizierten hatte.
2: Ja, aber man kann ja zumindest die AHA-Regeln beachten, also Abstand, Maske, Lüften, Hygiene, sodass man sich eben möglichst nicht infiziert. Und man kann einfach vorsichtig sein, so wie wir das ja schon durchaus geübt haben in der Pandemie. Im
1: Vergleich zu unseren Nachbarländern trifft Deutschland die Omikron-Welle verzögert. Warum ist
2: das eigentlich so? Da gibt es sicherlich viele verschiedene Ursachen. Also es kommt ja immer darauf an, wann wurde das Virus, also diese Variante eingeschleppt. Auf was für eine Bevölkerung trifft das Virus dann? Also sind schon viele immun, kann es sich dann jetzt schnell fortbewegen oder eben nicht? Es hängt auch davon ab, wie die Bevölkerung sich verhält, also ob viele vorsichtig sind oder eben nicht. Da gibt es bestimmt noch viele andere Faktoren, die ich jetzt gar nicht alle aufzählen kann. Aber das ist nicht besonders verwunderlich, dass wir da ein bisschen hinten dran sind.
1: Pia, vielen Dank. Ja, gerne.
0: Das wird heute wichtig.
1: Paris, Warschau, Rom und Brüssel. Dort hat sich Olaf Scholz im vergangenen Jahr in seiner neuen Rolle als Bundeskanzler bereits vorgestellt. Heute reist Scholz zu seinem Antrittsbesuch nach Spanien. In Madrid wird ihn der spanische Ministerpräsident Pedro Sanchez empfangen. Sie werden gemeinsam Mittagessen und dabei über bilaterale Beziehungen sowie internationale und europapolitische Themen beraten. An der Corona-Pandemie werden sie wohl auch nicht vorbeikommen. Um 16 Uhr wollen Scholz und Sanchez dann eine gemeinsame Pressekonferenz geben. Auch für Außenministerin Annalena Baerbock steht heute viel auf dem Programm. Mitten in der Ukraine-Krise reist sie zu ihren Antrittsbesuchen in die Ukraine und nach Russland. Schon am Morgen kommt sie in Kiew an. Dort trifft sie sich mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky und dem Außenminister Dimitro Kuleba. Am Nachmittag macht sich Baerbock auf den Weg nach Russland. Weitere Termine stehen dann aber erst am Dienstag an. Außenpolitikredakteur Daniel Dylan Böhmer ist für Welt vor Ort und hat mir vorab berichtet, was von den Treffen zu erwarten
0: ist. Baerbocks-Reise in die Ukraine und nach Russland ist mit Sicherheit die schwierigste Reise der Außenministerin bisher und ihre wichtigste Reise. Russland ist ein schwer durchschaubarer Gegner. Es ist völlig unklar bisher, ob Putin mit seinen militärischen Drohungen nur Zugeständnis erpressen will oder ob er wirklich einen Krieg mit der Ukraine will. Und die Ukraine ist für Europa ein Partner, der viel fordert, mehr fordert, als Deutschland bisher geben will, insbesondere Waffenlieferungen aus Deutschland und einen Stopp der deutsch-russischen Erdgaspipeline Nord Stream 2. Berlin hatte eine Mittelposition bisher. Amerika duldet einstweilen, dass Nord Stream 2 nicht gestoppt wird das Berlin zu vermitteln versucht. Aber ob Baerbock damit auch auf diesen Reisen Erfolg haben kann, das hängt letztlich nicht von ihrem Verhandlungsgeschick ab, sondern davon, ob Putin im Moment eine Einigung will. Also letztlich von seiner weiter undurchschaubaren Taktik. Wenn er wirklich in die Ukraine einmarschiert, dann wird Washington mit Sicherheit einen Stopp von Nord Stream fordern. Und dann könnte auch die Berliner Koalition in eine extreme Belastungsprobe geraten.
1: In Straßburg beginnt heute die erste Plenarsitzungswoche des Europäischen Parlaments in diesem Jahr. Zunächst wird eine Gedenkzeremonie für den verstorbenen EU-Parlamentspräsidenten David Sassoli abgehalten. Der frühere Journalist und langjährige Europaabgeordnete war am 11. Januar im Alter von 65 Jahren in einem italienischen Krankenhaus gestorben. Er war dort nach Angaben seines Sprechers aufgrund einer Funktionsstörung des Immunsystems in Behandlung. Die Spitze des EU-Parlaments hatte nach Sassolis Tod kommissarisch die bisherige Vizepräsidentin Roberta Mezzola aus Malta übernommen. Sie gilt auch als Favoritin für seine Nachfolge. Die Anwärter auf den Posten des EU-Parlamentspräsidenten werden heute Abend offiziell verkündet, am Dienstag wird dann gewählt. Wenn Sie mögen, hören Sie mich morgen wieder ab 6 Uhr bei Welt Update und überall, wo es Podcasts gibt. Wenn es Ihnen gefällt, folgen Sie uns gerne auf den Podcast Plattformen oder lassen Sie uns eine Bewertung da. Wir freuen uns auch über Feedback an kickoff@welt.de.